0: Der heavy podcast Herzlich willkommen zur Folge 97 von Speak Metal der Heavy Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan,
1: hallo Jasper, hallo Party an den Party Mikrofonen da draußen. Nicht Mikrofon Lautsprechern oder Kopfhörer.
0: Ja, wir haben ein, ein buntes Paket äh, an großen und kleinen Themen im Gepäck. Ja, viel los, viel los. Viel los, ja. Trifft sich eigentlich auch ganz gut. Man kann nicht raus und es passiert trotzdem ziemlich viel. Da kann man sich wunderbar mit ablenken. Und das wollen wir heute auch ein bisschen äh, tun. Richtig? Eigentlich voll massiv, total. Äh, voll massiv, total. Voll massiv, weil, total. Weil wir Dinge
1: haben, in die sich, man sich toll reinflüchten kann. Ja. Eigentlich nur sowas. Wir fangen wahrscheinlich mit den kleinen Themen an, ne? Ja, ja, ja. Ja. Welches wollen wir zuerst machen?
0: Äh,
1: Creator? Ich würde ja eigentlich lieber HSB zuerst machen, damit wir das abschließen. Okay. Die HSB-Festwochen. Mhm. Und, und dann Creator und dann von da aus weiter. Folgendes. Fangen wir mal an. Heaven Shall Burn. Zunächst. Hast du inzwischen das Übermacht-Video gesehen?
0: Ja. Kannst, kannst du er. mir erklären? Nee, nicht unbedingt. Dingt, ähm also wer es nicht gesehen hat, und dem muss man es vielleicht kurz erklären, das beginnt <lacht> als total arty Musikvideo mit so ganz verrückten Kostümen und Effekten und äh, menschlicher Tausendfüßler und so äh, und wird dann zu so einem klassischen Band-im-Proberaum-Video am Ende, was ja quasi so ein Clash von zwei völlig verschiedenen Konzepten ist. Man könnte, geht auch Kommentare so nach dem Motto, nach der Hälfte des Videos ist das Budget ausgegangen. <lacht> das ist halt auch ein bisschen witzig. Genau, also den, den Anschein erweckt das natürlich auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das wunderbar äh, gewollt ist quasi. Und äh, man sich irgendwie so, ja, hm, macht man sich irgendwie über diese übertrieben arti videos lustig? Das glaube ich nicht. Dafür ist nee. es dann noch wieder zu aufwendig und nee 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 zu gut gemacht. Ähm, hm.
1: Nee, also zunächst mal, wir packen das Gerät zur Sicherheit auch mal natürlich in die Show Notes. Dann brauchen Menschen auch nicht lang suchen, wenn sie es gucken wollen, wenn sie es noch nicht getan haben. Ähm, mein Ding damit, aber das du heißt mit Sicherheit auch in den Kommentarspalten wahrgenommen, war, das ist halt schon echt nah an der Ästhetik, die so Biermoth und so in genau. ihren Videos fahren.
0: Ja, da war ich auch ganz stark und auch bei Rammstein, ne? aber das ist das, das Song ja eh ein Stück weit.
1: Ja, das ergibt auch Sinn, genau. Und auch, ich hatte ja im, in der Folge, das war die letzte Folge zur Platte, ne? Ja, ja. Hatte ja. ich ja gesagt, ich hätte für das Video eigentlich eher hier äh, äh, kommunistische Propaga Propaganda in Space gesehen. Deswegen finde ich es jetzt irgendwie ganz witzig, dass da, also ich meine, dass ganz viele der visuellen Elemente eigentlich so aus dem russisch-orthodoxen Kirchenzeugs kommen. Also gerade wenn die äh, beiden Gitarristen... Äh, und der Bassist, äh, da, da, auf diese, also wie diese solche Türmchen dastehen und solche komischen Hüte aufhaben und so. Da, oder auch äh, Markus hat ja öfter mal so komische Hüte auf dem Kopf und die sehen echt aus wie hier bei, bei den äh, orthodoxen Christen.
0: Ja, oder auch so leicht in den orientalischen Raum rein, ne? Da sieht man ja ähnliche Kopfbedeckung auch ab und zu.
1: Auch da, und das ist ja auch so, das hatten wir ja auch bei dem Video bei Behemoth zu Barzabel auch diese Derwische und sowas genau, genau ja. also ganz wilder Mix und aber auch wieder so ein super dieser super humoristische Twist dann so wenn Markus am Ende im Proberaum steht und da vor sich hin meditiert in diesen seltsamen Fantasy Welten und seine Bandkollegen ihn ja einfach nur angucken als ob irgendwie gerade da als ob er jetzt nicht mehr ganz normal ist in der Birne oder was auch immer super witzig
0: ja, und auch, auch sehr schöne Bilder drin. Ich finde das auch handwerklich wirklich sehr schön gemacht. Also was der Künstler mir sagen will, bin ich mir noch nicht wirklich sicher. Aber ich finde es vom, vom Ideenreichtum von auch, und, und auch von der Umsetzung echt gut. Und der Song ist ja sowieso unkaputtbar, da sind wir uns ja eh einig.
1: Ja, also ich bin immer noch, an. Also, ich frage mich immer noch, kommt der Punkt, dass er kaputt geht? Bisher ist er noch nicht. Ich höre es immer noch wahnsinnig gern.
0: Ja, same.
1: Same. Tja, haben wir das. Seltsames Video. Gutes Video. Gefällt. Dann die große, große Story. Die, die wichtigste <lacht> Story der Metal-Woche. Wer die holt Musik -Woche sich. Musikwoche an sich. Stimmt. Viel wichtiger sogar. Wer holt sich Platz 1 der Albumcharts? Heaven shall burn, die rocker aus dem Nichts. Oder Pietro Lombardi, der ehemalige DSDS-Gewinner?
0: Hauptsache Alessio geht's gut.
1: Ja, kam die Frage nach Alessio überhaupt nochmal auf?
0: Nee, Alessio war irgendwie kein Thema.
1: Nee, also kurz auch da nochmal das Umrissen. Einfach, es zeigte sich irgendwann Anfang, Mitte der Woche, dass äh, es, dass sowohl äh, Heaven Byrne Burn als auch besagter Pietro Lombardi relativ gute Chancen auf den ersten Platz in Albumcharts haben. Und Pietro haute dann irgendwann in seiner Insta-Story sowas raus, von wegen, ja, irgendwie, das war jetzt also sah relativ safe aus. Jetzt kommt da aber irgend so eine Rockerband aus dem Nichts und macht ihm eventuell diesen ersten Platz streitig. Woraufhin sich so ein kleines, äh, ja, ein sehr neckisches Duell entspinnte, wo die äh, beiden Parteien jeweils ihre Fangruppen gut aktiviert haben, um dann zu gucken, wer sich letztlich wirklich den ersten Platz der Albumchart sichern wird. Und es war dann Heaven Shall Burn.
0: Genau. Ich fand das grundsätzlich sehr sympathisch. Wir haben das ja auch als Wacken Open Air einmal geteilt. Äh, natürlich auch Seiten von Heaven Shall Burn. Das versteht sich ja von selbst. Ähm. Das fand ich alles sehr amüsant. Das war auch eine, eine sehr schöne Ablenkung, ähm, was mir auf den Keks ging, wie das manche Leute dann äh, völlig falsch verstanden haben, was da teilweise für Fässer aufgemacht wurden mit irgendwelchen Beleidigungen und dergleichen mehr. Und andere fühlten, fanden auch die ganze diesen ganzen Konflikt in Anführungszeichen total schlimm. Und es wird auch gerade Wichtigeres geben. Und, mhm. Also da war so viel... Negativität leider auch mit drin in dem ganzen Ding, obwohl es eigentlich für alle Seiten einfach nur eine unterhaltsame Zeitbeschäftigung war. Beide Seiten werden dadurch mehr Geld eingenommen haben. Das heißt, also beide Künstler werden davon profitiert haben. Und man hatte einfach ein bisschen Spaß und eine schöne Zeit. Weiß ich nicht, wieso man dann da irgendwelche Fässer aufmachen muss und da so negativ sein muss. Das ging mir auch tierisch auf den Keks bei manchen Leuten. Ja, da würde ich,
1: das würde ich gleich sogar noch mal ein bisschen weiter aufmachen wollen. Zum einen ab, einmal möchte ich aber auch erstmal noch mal eine Einschränkung machen. Für alle, die jetzt sagen, äh, Heaven Child Burn äh, sind jetzt quasi, also das ist jetzt quasi, äh, die haben so unfassbar viel jetzt verkauft und überall sind die Heaven Burn-Fans. Ich sag mal so, die äh, äh, Musikverkäufe in den letzten Wochen sind jetzt nicht gerade sonderlich hoch, sprich, keine der Kandidaten haben so sonderlich viel abgesetzt, dass es normalerweise für überhaupt irgendeine dieser Positionen reichen würde.
0: Right, das hängt das schon damit zusammen, dass zum Beispiel teilweise die Platten gar nicht vom Presswerk mehr in den Handel kommen können, weil Speditionen äh, niederliegen, weil Grenzen dicht sind und dergleichen mehr. Ja, Das fängt schon an. Die Leute können auch nicht in Laden gehen und sich das Ding kaufen, das kommt noch dazu. Können sie schon. Sollten sie es nur nicht. Also nee, nicht Die Läden sind ja zu.
1: Nee, ich glaube, Mediamarkten sind so hat noch offen. Nein. Sicher. nur noch. Bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Also ich meine, Baumärkte oh, oh, oh. haben auch offen. Also
0: Nein, Baumärkte haben je nach Bundesland auch geschlossen. Zum Beispiel in Schleswig-Holstein sind Baumärkte offiziell zumindest für Privatpersonen nicht mehr offen. Ob das einige Baumärkte anders halten, ist wieder eine andere Frage, aber ganz offiziell müssen sie zu sein.
1: Das kann sein. Baden-Württemberg sind sie definitiv noch für Publikumsverkehr offen. Ja, voll äh, äh, Anyway, um, ich äh, würde gerne nochmal auf dieses dieses, dieses Negativitätsthema eingehen, beziehungsweise eigentlich eher darauf eingehen, dass sowohl Heavenschild Byrne als auch Pietro Lombardi das so nett gemacht haben. Auch jetzt zum Ende, als das Ergebnis da waren, waren die beiden ja so nett, die beiden Parteien. Ja. Sowohl Pietro hat schön gratuliert und so und hat auch, also der hat in seiner Story, in der er das erzählt, den für mich potenziellen Folgentitel rausgehauen, denn die endete mit den Worten, wenn was ist, dann ist was. <lacht> Finde ich irgendwie ganz schön. Aber auch Heavenshall Burns so gesagt: Ey, so Leute, da so kann man sich mal täuschen und so, wir dachten irgendwie jetzt auch nicht, dass der so der coolste Typ ist, aber guck mal, ist doch total super, alles schön, alle haben sich lieb. Und das ist ja auch gerade so ein Punkt. Die Musik von Pietro Lombardi ist objektiv unerträglich. Aber sowohl er als auch Heavenshile Burns und jetzt Vorsicht, das kommt Hippie-Content, bringen halt Freude zu den Leuten, die die Musik jeweils gern hören. Und das brauchen wir jetzt halt auch gerade vielleicht noch mal mehr als sonst. Deswegen ist da jegliche Form von Negativität irgendwie überhaupt nicht angebracht. Da kann man einfach mal den Spaß mitmachen. Oder wie immer in solchen Fällen, wenn man es kacke findet, aber es nicht vernünftig begründen kann, einfach mal die Fresse
0: halten. Genau. Einfach auf das kleine X im Browser klicken und äh, weg ist das ganze Thema. Man kann sich irgendwelchen anderen Sachen widmen. Geht so. wunderbar. Richtig.
1: Aber ich fand das all in all super schön, hat richtig viel Spaß gemacht.
0: Ja, auch weil es wirklich von beiden Seiten die ganze Zeit mit einem Augenzwinkern gespielt wurde, auch irgendwie diese schlechten Videos, die Heaven Shall Burn, da sich im Amerika ja. zusammengeklickt hat und so. Das war einfach schön. Ja,
1: total gut, hat mich richtig gefreut.
0: Und gerade aber grade deswegen macht mich halt auch dieses Ding wieder so sauer, weil es halt so offensichtlich von allen Beteiligten mit einem Augenzwinkern war, wie sich manche Leute da reinsteigern. Das ist so, es ist offensichtlich. Wirklich offensichtlich. Ja,
1: naja. Egal. Lassen wir das, kommen wir.
0: Machen wir weiter mit Kretter.
1: Mit Kretter, ja. Weil die haben ja jetzt, also eigentlich sollten sie ja jetzt, glaube ich, gerade auf Tour sein mit mhm. Lamb of God zusammen. Ich meine jetzt quasi die erste Show hätte gestern oder Freitag gespielt sein sollen. Und anlässlich dessen, da hatten wir ja schon mal ein bisschen Halb-Insider-Informationen, mhm. äh, sollte ein neuer, ein, ein neuer Song kommen. Und er ist nun da. Und wir hatten, glaube ich, beide sehr schlimme Befürchtungen, ob das Arbeitstitel 666 in the Sky.
0: Ja. Und jetzt ist das Ergebnis da.
1: Und was sagst da du? Da
0: heißt 666 World Divided. Ja. Ja, Titel ist weiterhin ausbaufähig,
1: würde ich mal sagen. Ja, ausbaufähig ist der Titel ja, aber ich sag's ja schon mal jetzt. Ähm. Ich dachte, das wird richtig unangenehm, aber die Verwendung von dem 666 in the Sky jetzt hier quasi als ein vereinigendes Symbol, finde ich irgendwie schon
0: wieder ganz niedlich,
1: ne? Also es ist ja mehr so äh, vereint unter den unter Satan oder 666 oder wie auch immer. Äh, äh,
0: wörtlich, we are united under 666 burning in the sky, das ist schon, also potenziell ist das schon ziemlich peinlich, ja, aber nicht so peinlich, end. wie es hätte sein können. Nee, genau. Aber wenn man, wenn man, das, wenn man das liest äh, in gelesener Form, äh, da denke ich dann zum Beispiel an diese äh, wunderbaren Möchte-Gans aus äh, Lords of Chaos. <lacht> ne? ähm, und äh, da gibt es ja auch eine weitere Gemeinsamkeit. Du, fuchst oh,
1: du. Du, Fuch, du. <lacht> ja, <lacht> ja, ja, ja. War mit aufmerksamen <lacht> Augen das Musikvideo zu dem. Song gehört, den ich übrigens gut finde, jetzt nicht spektakulär, aber gut, ist ein Hit und ich
0: mag den Chor, aber dieses Video, richtig. Nochmal kurz zum Song vorher. Ähm, ich finde, der ist grundsätzlich typisch moderne Creator. Ja. Äh, macht Bock auf mehr neue typische Creator auf jeden Fall. Ich hätte ihn aber mir auch hymnischer vorgestellt. Äh, mir, mir, mir geht das äh, 666 und so ein bisschen zu sehr unter. Das hätte man noch ein paar Mal vielleicht irgendwie stärker herausstellen können, so als Mitschreier. dann wäre es okay gewesen, oder wie? Ja, wenn schon, denn schon, weißt du? Ja,
1: okay. Ganz oder gar nicht. Ganz Wenn's genau. Wenn nicht passt, wird passend gemacht. Richtig. Alea Jagta echt. Aber zum Video. Video. Ja, hier, äh, wir wissen ja, uns, uns Highland, uns Mille ist, ist, ist umtriebig in der Berliner Szene. Mhm. Kennt Hinz und Kunz und alle Menschen... Die irgendwie auf der Media regelmäßig ein paar Lines ziehen. Ich will jetzt nicht implizieren, dass diese Menschen, die da jetzt gleich genannt werden, das tun. Könnte aber passen. Ist aber auch egal. Oh Gott, muss man das rausschneiden? Nee, ich glaube nicht. Nein. Nein. Aber wen haben wir denn da? Zum einen, richtig erkannt, diesen einen von den Ochsenknecht-Sprössen, der auch in Lord of, Lords of Chaos mitgespielt hat. Wilson oh, Gonzalez. Das ist der Wilson. Der andere war Jimmy Blue, ne? Richtig. Was macht der eigentlich? Äh, der macht Top-Ten-Rap. Hm. Immer noch? <lacht>
0: Ich verstehe die Frage nicht. Ja,
1: K Z werden nicht lügen. Nee. So. Genau, der Gonzales Willis. -Ville oh Gott. Dann haben wir äh, den Herrn Max Gruber, a.k.a. Drangsal. ja mhm. auch ganz witzig. Du kennst dieses, äh, was war das, äh, Zirkus Halligalli-Video von Kredder mit uns Papa Emeritus und hier Drangsal.
0: Ja, es klingelt was, aber ich habe es gerade nicht vor Augen. Aber ich, da gab es was, das weiß ich.
1: Das kommt in die Show Notes. Kann jetzt auch viele Dinge angucken. So, also daher wird die Connection kommen. Und dann haben wir noch, ich bin mir nicht sicher, ob sie beide da sind, aber zumindest die Lea. Lea, wie auch immer, von den Dad Chicks ist dabei.
0: Lea Obskur.
1: Lea Obskur, genau.
0: Ja, die andere aber auch. Ähm, oh Gott, Namen. Ja, ich habe vergessen. Ja, aber jetzt
1: auch, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so viel mit den Dead Chicks zu tun. Ich habe die tatsächlich einmal persönlich auf dem Festival kennengelernt. Sehr angenehm. Super angenehme Menschen. Total liebe Menschen. Richtig, richtig witzig. Äh, ja, und die. Bestimmt ist da noch jemand Bekanntes dabei, den wir aber wieder nicht kennen, weil wir nicht hip genug sind. Ein paar Leute sind da ja noch.
0: Ja, da ist echt gut Potenzial in dem äh, Video unter äh, Potenzial, Personal in dem Video ja. unterwegs.
1: Ja, und auch gute Ästhetiken. Also ich ja. finde jetzt generell dieses ganze, ganze äh, Okkultismus-Ding mit, mit, mit mit hier Ouija-Sessions und was weiß ich und wie die Band da in diesem marotten Haus abrockt und es so schön beleuchtet ist und richtig gute Lichtstimmung ist und so, das macht schon Spaß.
0: Ja, man muss auch sagen, also sowohl Song als auch Video triefen. Absolut vor jeglichen Klischees in die Richtung. Oh ja! Aber es funktioniert halt trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen. so
1: Eher gut. gerade deswegen, weil wohl dosiert wäre es halt eher so. Hm.
0: Ja. ja. Hm. Nee, also Song und Video passen auch wunderbar zusammen. Ist äh ich wieder. Ich hatte echt Schlimmes erwartet anhand des Titels. Ich habe es lange vor mir hingeschoben, das Video <lacht> anzugucken. Das ist ja jetzt ja schon. Am 27. kam es raus, heute haben wir den 29. So ähm, lange hast du es vor dir hergeschoben. Uiuiui. Naja, quasi auf den letzten Moment vor der Aufnahme der Folge, weißt du? Da musst das ja natürlich ganz schön überwinden. Tatsächlich, weil ich hatte wirklich ein bisschen so, das wird unangenehm, aber nein. Mhm. Äh, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich hat, hab Spaß damit. Ich hatte Spaß damit. Ich werde damit weiterhin Spaß haben. Das ist doch mal gut.
1: Dann kommen wir doch zu etwas wo ich mir relativ sicher bin, dass du keinen Spaß mit hast. Oha. Hast du eine Vermutung?
0: Ergo-Versicherungen?
1: Als ob wir damit nicht den Mega-Spaß hatten. Hallo, die Ergo-Versicherung Jülich in, habe ich vergessen, wo, hat freitags 24 Stunden geöffnet. Ja, <lacht> los? <lacht> <Stach dich. lacht>
0: äh, womit habe ich denn keinen Spaß? Hilfst ich mal. weiß es
1: nicht, ich werf es jetzt einfach mal im Raum. Parkway Drive.
0: Wieso habe ich damit keinen Spaß?
1: Naja, die haben ja jetzt am Freitag ihr Live-Album, Viva The Underdogs, veröffentlicht.
0: Ja, habe ich noch nicht gehört. Aber jetzt kommt bald ja der, ähm, Stream. sie ja einmalig zumindest ihre äh, Kino-Live-Dokumentation bei YouTube. Yes, das wird gut. Da, vielleicht
1: ja. machen wir da, da machen wir, machen wir, machen wir was. Das wird gut, das wird gut. Ja, aber auf der Platte sind ja jetzt auch hier die drei deutschen Songs. Habe
0: ich noch also, nicht gehört.
1: Hast du noch nicht gehört. Also ich muss ja auch sagen äh, Würgegriff, also Vice Grip und die Lehre, wo Winston einfach wirklich nur in schlechtem Deutsch einfach den Song singt, Nee, Aber da ist ja jetzt auch das Feature mit uns Kasper auf dem Schattenboxen drauf. Und das ist genau das, was ich erwartet habe. Das ist so unfassbar gut. Kommt auf die Playlist, sagst du? Das ist sowas von Playlist. Ähm, ich sag mal, ne hab dann auch im Zuge dessen rausgefunden, dass der Kasper quasi für den Winston die, die englischen Texte übersetzt hat.
0: Ja, dann hätten die doch aber besser sein müssen.
1: Naja, also ich sag mal so, es ist ja nicht ganz so einfach, vom Englischen aufs Deutsche so zu übersetzen, dass es dann auch auf die entsprechende Musik noch passt. Das geht Klar. ja nicht immer eins zu eins so. Und ich meine, das ist schon also ist schon ganz gut. Ich glaube, da geht echt viel durch dadurch einfach verloren, dass dass da der, der Winston klingt wie irgendwie Till Lindemann und echt, das Deutsch echt so mittel ist. Und dann halt die Texte, also das also ist irgendwie nicht so. Deswegen kommt er auch gerade dem Feature mit Casper zugunst zugute, dass eigentlich Winston größtenteils einfach seine englischen Dinger da hat und der Casper halt seine paar Rap-Parts und die sind richtig gut. Okay. Und das ist halt so, ne, habe ich mich drauf gefreut, dachte, wird wahrscheinlich nichts, aber dafür gefällt es mir echt extremst gut. Recht ja. gut, recht gutes Zeug.
0: Dann muss ich mir das wohl doch noch mal gönnen. Ich wollte mir eigentlich äh, quasi erst mit dem äh, mit der Ausstrahlung mhm. äh, des Films quasi mich dem Thema Parkway Drive jetzt wieder widmen. Ähm. Ja, reicht ja dann
1: auch. Also zeitlich, das ist ja. Aber okay. ja, das ist ja, echt. ich ja, mag es ja. total gern. Shadow Boxing ist ja auch einer meiner Lieblinge auf der auf dem aktuellen Studioalbum quasi. Mhm, geht mit. Also, kann man mal gucken, bin ich gespannt. Vielleicht haben wir ja dann da in der nächsten Folge schon eine Meinung
0: zu. Mal schauen. Übrigens, Stichwort nächste Folge und Stichwort Playlist. Oh yeah! Liebe Leute, ihr habt bereits sehr gut unsere Gute-Laune-Playlist befüllt, aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Ihr könnt ja gerne nochmal weitermachen, denn in der nächsten Folge werden wir das einmal durchgehen mit euch zusammen und unsere Meinung über die Songs mit euch teilen ein bisschen urteilen, ein bisschen bejubeln, ja. vielleicht ein bisschen Stirnrunzeln.
1: Ja, also es, es gibt vielleicht gibt es auch, also man sieht ja so schön, dass welche Menschen welche, welche Songs reingepackt haben. Ja, das kann also extremst witzig werden.
0: Ich kann auch schon sagen, wir werden natürlich nicht über alles im Detail sprechen können, weil wir haben Stand jetzt bereits 249 Songs und 17 Stunden 22 Minuten Laufzeit. Das wäre eine ziemlich lange Folge natürlich. Aber so beim Rüberscrollen, da findet man schon ein paar Sachen, wo man sagen muss, oh cool, da wäre ich jetzt vielleicht nicht drauf gekommen. Oh, ja. Andere, wo man sich denkt so, aber warum? Aber, ja
1: <lacht> Und dann denkt man wieder, es ist vollkommen logisch. Also ich finde auch das Konzept mit Mischung aus äh, Themenvorstellung ach wir greifen vor. Das ja. machen wir alles in der nächsten Folge. Oh, ja. da machen wir auch noch andere spaßige Dinge. Das wird eine Party.
0: Das wird eine Party, genau, ja.
1: Genau. Ähm, hast du sonst noch was aus dem Metal-Bereich?
0: Aus dem metal -Bereich. Also
1: aus dem ganz unmittelbaren metal -Bereich. Ich schränke ein.
0: Um, jetzt nichts, was ich unbedingt loswerden möchte. Ich, glaub, ich denke, wir könnten über die beiden Alben reden, über die wir reden wollen. Ich möchte noch kurz über ein anderes kleines Thema reden.
1: Okay. Scooter. Oh ja. Also, kann es sein, dass mindestens die halbe Bundesrepublik deren Livestream am Freitag geguckt hat? Und also, kann es sein dass HP Baxter bitte unser nächster Bundeskanzler werden sollte? Und kann es sein, dass Scooter
0: nur Hits haben? Ähm, ich beantworte die Fragen in der Reihenfolge. Ich würde sagen, die coole Hälfte hat Scooter geguckt. Mhm. Ähm, oder zumindest ein großer Teil der coolen Hälfte. Die andere Hälfte kann mir dann auch gestohlen bleiben. Nein, das nicht. Aber <lacht> es war schon, äh, es ging schon wirklich ein, ein Jubeln durch quasi alle Fanlager gefühlt weil ich dann irgendwie ist guter dann in so einer Zeit vielleicht doch der kleinste gemeinsame Nenner ja ähm, die zweite Frage habe ich glaube ich vergessen
1: äh, ob der HP Bundeskanzler werden soll oder ob die Hits haben ach so haben. ja
0: äh, Bundeskanzler eher nicht ich bin ja eher beim Bundespräsidenten auch was äh, ja schön, was schön ja. angeht äh, die können das ja vielleicht auch gemeinsam ausfüllen das Amt mal sehen ja, Doc Vielleicht.
1: Drosten, wenn das Gerücht stimmt und das, aber eigentlich wissen wir es doch alle, und der wirklich mal in einer Metalband gespielt hat und quasi einer von uns ist. Ne? Also das das ist safe. Also. Ich bin mir da auch so sicher eigentlich, aber mal gucken, ey, Doc Drosten in Kudde, der ist bestimmt Accept-Fan. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme. <lacht>
0: wirklich. Ja, Endtracks back patch
1: Hm. Der braucht einen Speak Metal-Patch. Boah, wie gut das wäre. Geht wär. los. Kriegen wir irgendwie? Können, soll, kann, kannst du bitte ins Big metal patch an die Charité schicken? Zu Helden ja, Dr. Das Drosten. Das Mal geht gucken, was da sein,
0: sein Postfach steht ja auf der Homepage. Das kann man ja...
1: Das kann man machen, das ist kein Problem. Das geht los. Boah, wir schreiben Dr. Drosten einen Brief. Professor ist das ein Doktor, Ding?
0: So viel Zeit muss sein.
1: Wir schreiben dem einen Brief. Wie dann gut kann das er wär. ihn aber
0: nicht lesen, wenn wir den schreiben.
1: Wir können den ja auch am Computer schreiben.
0: Ah. Ah, okay. Das geht.
1: Das ist safe, das machen wir aber.
0: Ja, 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 gerne, gerne, gerne. Zurück zur Frage: Ja, also ich denke, Bundespräsident könnten die beiden. Äh, jeder von den beiden könnte das wunderbar machen. Und ja, sie haben tatsächlich eigentlich auch nur Hits.
1: Ja, bringen wir das da so Deckel drauf. Sind wir uns einig? Andere Meinungen lassen wir auch nicht gelten.
0: Ich muss sagen, ich kam ja leider auch ein bisschen zu, spät zur Party und da waren ja. auch schon einige meiner großen äh, Scooter-Hits abgebrannt. Und durchgespielt, so wie Fire zum Beispiel, finde ich ja super, wo HP auch so tut, als würde er E-Gitarre spielen. Das ist super so eine Sache.
1: habe ich gesehen.
0: Ähm, da kam ich leider zu so spät für, aber trotzdem, du kommst rein und denkst da so, boah, noch ein Hit und noch ein Hit. Also, irgendwer hatte den, den Foreigner-Vergleich gemacht, vielleicht sogar du. It was me. Und das stimmt halt schon. Ja, wie Foreigner, nur Hits. Du ja. denkst auch, ach, der ist ja auch von denen.
1: Also, ich mal gut, die sind so unverkennbar. Aber ist egal. Also ich muss ja kurz auch nochmal gossip. Und dann ist aber auch gut mit dem Thema. Aber. In der, äh, äh, quasi in der, äh, wie, wie nennt man das jetzt am besten? In der S Physical Distance Party, in der ich war, auf der, so, äh, äußerte ein Mensch, Grüße gehen raus an Schmu die Behauptung, H.P. Baxter und Alice Cooper wären Kumpels.
0: Halte ich überhaupt nicht für, äh, für abwegig
1: gewagt. Nee, überhaupt nicht. Sind wir uns dann aber auch einig, dass die Alice Scooter Show... Die Show to end all shows wäre.
0: Die Alice Scooter Show. Oh, das ist Gott. doch auch ein
1: potenzieller Folgentitel. Die Alice Scooter Show. Mein, der Kollege ist auch bei Bob. Ich glaube, zwar nicht in der App, aber on air. ne Folgentitel. Aber wie gut wäre es, bitte?
0: Ja, wie ja, gut wäre das, bitte? Sehe ich. Bitte. Und zusammen in einem Mediamarkt Russland Werbespot natürlich.
1: <lacht> ja, geil. Gut, haben wir das. Finde ich total super. Brief an Dr. Rosten, Alice Scooter Show. Heute kommen wir nur gute Ideen. Ja,
0: manche sagen so. Hallo,
1: hallo, hallo,
0: hallo, hallo, hallo. war es denn auch eine gute Idee, nach dem Ausstieg äh, eines Bandmitglieds bei Me and That Man einfach eine ganze Reihe neuer Mitglieder aufzunehmen? Hm. Um jetzt mal den, den Themenwechsel einfach mal
1: Das hättest du jetzt nicht weiter ausmoderieren wollen. Ich wollte doch jetzt schon drauf, direkt darauf eingehen. Ja, mach. Und möchte antworten mit, kommt drauf an, wer es ist. <lacht> Schön. Ja. ja, Me and That Man. Das äh, Nebenprojekt von Nörgel von Behemoth her. Da sind wir wieder. Ha Wie heißt es jetzt nochmal? Hat das neue Album. Ja. Hat sein neues Album. Ja. Ach, ich Der Titel ist so kacke. New, New, New Man,
0: New ah. Songs, Same Shit, Volume 1.
1: Volume 1 Expl impliziert schon, dass noch eine Volume 2 kommen wird.
0: Mindestens eine. Wenn nicht eine Volume 666.
1: Puh, in the sky.
0: Wo ist eigentlich Miller auf der Platte?
1: Weiß ich nicht. Brauche ich ihn auf der Platte?
0: Weiß ich nicht. aber wenn da einer fehlt, der gerne sowas mitmacht, eigentlich ist es doch Miller, oder?
1: Äh, ja, ja, jetzt mal ganz ernsthaft. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch mich nur verlesen. Oder vielleicht bin ich blöd und wir kommen nicht dazu. Aber hier der Vogel von Volbeat, der Polsen. Was ist mit dem? Der wird doch auch da drauf passen wie Arsch auf Eimer.
0: Ja, aber einer von Volbeat ist doch auch dabei. Aber welche ist das nochmal?
1: Aber kommen wir gleich. Ich kenne mich so relativ einer, wenig auch. mit der Band aus, also Volbeat.
0: Ja, ja, aber man kann schon mal festhalten, es ist ein, äh, der, der, der Albumtitel sagt zwar New Man, aber es sind ein ganzer Haufen. Men? Ähm, hm?
1: Men quasi?
0: Ja, es ist nämlich auch eine Dame dabei tatsächlich, das muss man auch nochmal äh, hervorheben. Und, ähm, da ist quasi fast alles dabei, was Rang und Namen hat, sowie auch ein paar unbekanntere Leute, von denen man nicht unbedingt zwangsläufig immer was gehört haben muss, die man aber als aktiver Metal-Fan durchaus kennen könnte. Mhm. Ähm, und bis auf einen Song ähm, hat er quasi auch in allen Fällen, hat der Nervel das, äh, das Mikrofon weitergereicht und singt selbst höchstens dann äh, die zweite Geige.
1: Er singt die zweite Geige, ist auch schön.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja, sehr gut zusammengefasst ähm,
0: Ja, wollen wir einfach mal durchgehen? Ich finde ehrlich gesagt, alle Songs durchgehen ist nicht so richtig so richtig sinnvoll Warum das denn nicht? Weil ich das Album an sich halt auch eher so, so, so geht so finde Dann müsste man doch aber auch begründen, warum aber gut ja das kann ich auch das kann ich auch ähm, ich finde keinen Song eigentlich schlecht mhm. ich finde aber fast alles eigentlich zu beliebig und nur das Gimmick dass sich halt beim nächsten Song plötzlich ein anderer bekannter Sänger dazu gesellt macht's halt irgendwie spannend das funktioniert aber auch wieder nur auf in Albenform wenn ich die Songs hintereinander weghöre Ne, dadurch wird es irgendwie dann cool, dann weiß ich, ah, jetzt kommt gleich hier äh, der, der Corey und dann der, der, der Matze Hifi und so. Das macht es irgendwie witzig, aber ansonsten finde ich halt irgendwie, ist es Die Einzelsongs, nee, die zünden die für mich irgendwie bis auf ein, zwei Hits. Ähm, zum Beispiel das Burning Churches, was ja vorher auch ausgekoppelt wurde. Das Ding ist wirklich, wirklich gut. So ein Hit. So ein Hit. Sind für mich die meisten Songs. Eher verzichtbar und ich habe mich mm. dabei ertappt, wenn quasi das Album durch war und das danach das erste Album anfängt, mm -hmm. äh, habe ich da einfach viel mehr, was mir gefällt.
1: Mm. 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 Also ich gehe so ein Stück weit mit, insofern als das definitiv keine Platte nur mit Highlights ist. Ist alles irgendwie cool, aber durchaus beliebig trifft's schon, halt beliebig im Sinne von äh, in dem abgesteckten Rahmen, den Me and That Man eben bespielen, also im weitesten Sinne Amerikaner, was ja von Country bis bisschen so bluesig und Gospel und sowas sein kann, geht, so ja, ist jetzt kein Mega-Glanzwerk dabei, muss man sagen. Ähm, ich finde es aber, man kann das super gut durchhören, einfach weil so viel Abwechslung ist, wie ist wie so ein schönes Mixtape, ist jetzt aber wirklich kein Meisterwerk. Aber es soll es glaube ich auch einfach nicht sein, Einfach Spaßprojekt, wir hatten das ja schon mal.
0: Ja.
1: Und da würde mich interessieren, welche Songs, also außer den schon ausgekoppelten vorab, findest du denn gut? Also es so richtig wurde, das ist cool. Und wenn es keiner ist, um. ist es keiner. Das ist auch gut, aber...
0: Ja, also die Trennung in vorher ausgekoppelt, vorher nicht ausgekoppelt, bekomme ich jetzt gar nicht so spontan hin. Äh, bei Burning Churches weiß ich jetzt natürlich, dass es vorher ausgekoppelt wurde. Ähm, spannend finde ich auf jeden Fall noch, ähm, das hier mit dem äh, mit deinem Namensvetter. Mit,
1: mit, mit dem Jerome. Mit dem Jerome? Ähm, mit dem Jerome. Man of the Cross. Ja, also finde ich tatsächlich eigentlich mit am langweiligsten auf der ganzen Platte. Der Typ hat eine krasse Stimme, mhm. aber irgendwie eiert mir das zu sehr.
0: Ja, ohne, also ab, abseits der Stimme ist tatsächlich nicht mehr so viel und das gilt leider auch für meinen zweiten Favoriten dann noch. You will be mine. Boah. Matt Heafi, wo Matt Heafi einfach mal so geil singt, wie ich finde. Aber auch da hat abseits von dem Gesang hat der Song leider nichts für
1: mich. Doch, also den fühle ich wesentlich, wesentlich mehr. Aber ich wollte noch kurz mal zu, ähm, zu, zu Man of the Cross. Äh, weil ich mir dann, also der Jerome Reuter macht als Rome, wie die Stadt äh, Rom, äh, ganz schön viel Musik. Und ich wollte mich da jetzt mal reinarbeiten. Und da muss man sich reinarbeiten. Und ich weiß gar nicht, wo anfangen. Hast du dir das mal angeguckt, was der alles rausgebracht hat?
0: Ja, ich kenne den tatsächlich, weil wir den ja auch für Swaggob mehr angekündigt haben. Habe ich mich mit dem bereits befasst. Ach, guck, haben wir den angekündigt? Mhm. Also ich. Crazy. Oh, der ist der schon angekündigt. Oh. <lacht> ich guck mal kurz, sonst... Ähm,
1: Soll es mitgeschnitten?
0: <lacht> manchmal... <lacht> Ist man ja Dance. R. Ja, doch, ist angekündigt. Puh! Huch. <lacht> <lacht>
1: <Hoch. lacht> ja, okay. Also. <lacht> lü, lü, lü. Ähm, <lacht> ja, also interessant, also, glaube ich, ganz interessante Musik, sehr, sehr vielseitig. Also irgendwie auch immer mit Konzepten und so. Mhm. Irgendwo zwischen neo chanson und was habe ich nicht alles gesehen? Wollte ich mir angucken, aber kann ich noch nicht rein. Und ja, und der Song ist halt auch echt so mehr. Aber how, uh, how uh, yeah, you will be mine dafür mit uns Tante Matze, die wirklich mein Güte, Ich wusste nicht, dass der Mann
0: so singen kann. Mhm. Stadenlos! los. Da sei mal kurze ähm, Schritt zur Seite erlauben. Wir werden ja wahrscheinlich morgen über ein Trivium-Album reden in unserer Bonusfolge für den März und ähm... Das ist ja auch schon ein paar Jährchen alt und da merkt man definitiv auch, dass äh, die Jahre und der Gesangsunterricht, den ich ihm einfach mal unterstellen würde, da einiges nochmal gebracht hat. Also das ist wirklich eine super Leistung jetzt auf dem Mianzettman-Album. Ich glaube,
1: die Jahre haben da noch ein paar andere Sachen gebracht. Aber dazu mehr in der Bonusfolge, die alle Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer bald Trademark zu hören bekommen. Jeha! Yeah! Ja, aber wie gesagt, den Song an sich mag ich total gern, also es ist ja auch so ein Lagerfeuersong, so ein bisschen mhm. nicht eine Mörderballade auch, so angedeutete, findet jetzt ja. kein Mord statt oder so, aber es geht schon um den Zusammenhang von quasi, wenn unerwiderte Liebe, dann, dann Probleme. Genau. Und Aber ich mag ich total gern, das ist für mich eins der Highlights
0: tatsächlich. Ja, wie gesagt, ist auch eins meiner Highlights. Was Aber du? halt auch nur wegen des Gesangs tatsächlich. Und das zieht sich bei mir halt durch, weil die ganzen Melodien und so, das ist gefühlt sind die wirklich geilen Ideen für Melodien auf der ersten Platte gelandet. Und auch da war das halt mehr oder weniger Durchschnitt. Das Schöne ist halt immer dieser Satanisten-Anklang so ein mhm. bisschen. Aber der Joke ist ein bisschen durch. Und hier ist der Joke halt wirklich ganz klar die verschiedenen Sänger, die das Album... Unterhaltsam machen, weil unterhaltsam ist es. Ich fühle mich davon gut unterhalten.
1: Ich glaube, das will auch wirklich überhaupt kein bisschen mehr sein als das. No. Ähm, ich mag ja zum Beispiel total gern auch den Song mit hier Lucifer, also mit der Jana Sardonis und dem Nicke, wie auch immer. Äh, Deep Down South. Ja. Einfach, weil ich bin halt so ein, ich, es hat so eine geile, geile Instrumentierung, so schön mit allem, was reingehört, Banjo, Fiddle, Mundharmonika, dazu aber auch so eine ein richtig charmante E-Gitarren-Einsätze und einfach der Wechsel des Gesangs, den finde ich auch besonders cool gemacht irgendwie, ah. also weil da zwei Menschen noch so am Mikro stehen. Das finde ich echt, das gefällt mir auch noch richtig gut. Was mir noch richtig, richtig gut gefällt, ist der letzte Song.
0: Ja, mit, mit dem Niklas
1: mit dem Niklas. Jetzt mal erstmal vorweg. Das ist doch auch wieder so ein Nörgelgag, dass das Album mit dem einen Shining-Typen anfängt <lacht> und mit dem anderen Shining-Typen aufhört.
0: Genau. Es gibt ja zwei, zwei shining äh, Schweden und Norwegen.
1: Im ersten ist ja der Ding ins Munkgebü mit der, mit den, von den norwegischen Saxophon, Black Jazz, was auch immer. Shining right. dabei. Und auf Confession, dem letzten Song, der Quavoff von den schwedischen Shining. Right. Und äh, ja, ist einfach also mir gefällt es so geil, weil es halt auch, das ist wirklich eine coole Mischung aus eben auch düsterer Amerikaner und dann halt aber, for the sake of it, einfach nur mal ein bisschen Black Metal reingeballert, aber richtig geil.
0: Ja, es funktioniert an der Stelle wirklich wunderbar, da gehe ich mit. Und dann aber auch noch ein super kompaktes Stück und fertig, richtig gut. Genau, keine drei Minuten, ist echt ein guter Abschluss der Platte. Wie findest du denn ähm, den ausuferndsten Song, sag ich mal? Sowohl von der Länge her, als auch von der Anzahl der Mitmucker her. How Come? Mm -hmm.
1: Müsste ja eigentlich ein Highlight sein. Weil? Naja, also nee, sagen wir so. Wird für viele Leute das Highlight sein, weil Curry Taylor.
0: Unter anderem, <lacht> ja, genau.
1: Ja, also so jetzt am Gesang. Ich finde ja, Tante Matze singt insgesamt geiler als Curry.
0: Mm -hmm.
1: Was aber in dem Song, also in How Come, mega ist, sind die Gitarren so lieb. Und eins davon wird ja offensichtlich von Brent Hins von Mastodon sein.
0: Da gehe ich auch ganz stark von aus, ja.
1: Das ist geil, aber insgesamt finde ich den Song eher so...
0: Hm. Ja, ich hm. dachte auch, ähm, also das war auch tatsächlich äh, ein... Kann sogar sein, dass es der erste Song war, den ich angehört habe, bevor ich die Platte quasi einmal komplett gehört habe. Ja.
1: Aus Neugier, einfach. ne?
0: Genau, und das hat der Song leider nicht eingehalten.
1: Nee, also. Hm. Schade. Hm. Ja, oh Gott, das hätte ich ja fast übersehen, aber eigentlich mal ein richtig, richtiges Highlight. Aber du wirst es <lacht> wahrscheinlich erahnen. Nee. Coming Home hm. mit Sivert Home, dessen Stimme halt leider Gottes purer Sex ist. Und ich sag, der kann, wie Dirk von Lotso, wie ich es in der letzten Folge sage, auch Siverdheim, der kann mir alles vorlesen. Und das ist super. Und es funktioniert auch hier. Es ist einfach so netter, so ein Mitternachtsrock, würde ich sagen schön sexy, schön düster und das Schlagzeugspiel ist auch so unfassbar geil, so gerade zum Refrain, super gut
0: Ja, ähm, finde ich auch nicht schlecht, aber da finde ich zum Beispiel die äh, die Mucke, die der Herr alleine macht, teilweise dann doch wieder, zum Beispiel Black and Gold geht ja auch stark in diese Wildwest mhm. Richtung mhm. so und das finde ich dann besser als hier sein Gastbeitrag das, hier, das steht ja auf
1: dem anderen Blatt
0: ja, also, weißt du, für mich bleibt da quasi da unter seinen Möglichkeiten. Das ja, okay. Kann, ist ja. tatsächlich bei fast allen Songs auf der Platte so, dass ich sage, so, das sind geile Mocker, die mit einem geilen Mocker was zusammen machen äh, und das müsste eigentlich total super werden. Und es ist gut und unterhaltsam, aber das reicht halt einfach leider bei dieser Sammlung an Namen nicht aus. Es müsste eigentlich besser sein, als einfach nur gut und unterhaltsam.
1: Ja, oder halt eben auch, also ne? da hast du natürlich auch unfassbare Erwartungen dran. Und ich, Ganz glaub, ich genau. wollte hier einfach niemand erfüllen. Ich finde das Album auch gut, man kann es super toll durchhören. Mhm. Aber ja, also ja, so, ich sag mal, es wird jetzt nicht irgendwo eine meiner Lieblingsplatten dieses Jahres sein. Das weiß ich jetzt schon. Muss es ja aber auch nicht.
0: Nee, muss es überhaupt nicht, ja. Es ist alles irgendwie so, so so zweckdienlich ist vielleicht. Boah,
1: das ist aber auch das schlimmste Prädikat, was du überhaupt auspacken kannst.
0: Aber es ist ja auch so, zum Beispiel auch das Cover von der Platte. Ne? Das ist auch kein schlechtes Cover, aber es ist einfach nur, ja, wir haben hier ein Album, da machen die und die Leute mit und es geht so so in so Western-Richtung, mach mal. Und dann kommt genau das Cover dabei raus. Und ja, natürlich passt das wunderbar dazu, aber mehr halt auch nicht.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber zweckdienlich ist wirklich ganz schlimm. Ja. ja, Ja. naja, möchtest du denn ansonsten noch was zu der Platte loswerden?
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, ich werde die doch noch einige Male hören, weil wie gesagt, ich habe dann doch Spaß. Um, aber wahrscheinlich werde ich den, die erste Platte häufiger hören in Zukunft weiterhin.
1: Ja, das, das passt nämlich ganz gut. Ich würde nämlich noch gern einen Band-Tipp bzw. Musiker-Tipp loswerden, für Menschen, die sowas prinzipiell gern hören, ähm, wo es aber vielleicht dann auch durch die Bank spannender ist. Äh, kennst du 16 Horsepower? Nee. Hören sie sich das an. Ich, wir packen, ich glaube also von mir und that man, wir haben die Hits schon auf der Playlist. Ich glaube ja. Das saßen wir. Aber ich packe von äh, 16 Horsepower den Song Clogger drauf. Brett, Brett. Der Kopf hinter dieser Band und auch hinter einer anderen Band namens äh, äh, Woven Hand, zusammengeschrieben, heißt Eugene Edwards und der macht nur wirklich so düstere, schwere Amerikaner-Sachen und stellenweise auch ziemlich vertrackt und so, aber nicht, nicht zu, zu, ver, zu vertrackt. Richtig gutes Zeug, richtig gut, das sage ich viel zu oft in letzter Zeit. Schön, das aber das kommt drauf, ich glaube mit, mit 16 horsepower wirst du und ich glaube auch noch ein paar andere Menschen da draußen relativ viel Spaß haben.
0: Ich bin gespannt, klingt gut.
1: Ja, na dann können wir doch eigentlich nahtlos übergehen zum zweiten Album von einem Metal-Künstler, das kein Metal-Album ist.
0: Mhm. Und zwar... Ist es denn, ist es denn ein Metal-Künstler? Da steht ja auch nochmal vielleicht zur Debatte. Puh, teilweise schon. Ja, nur mach.
1: <lacht> ja, wir sprechen, wir hatten schon öfter die Platte angeteased, beziehungsweise ich, äh, ich meine Freude und du hattest, dich, glaube ich, auch einigermaßen geteilt, mhm. über die Vorabwerke zu Volkgesange der dänischen Sängerin Amali Brün, besser bekannt als Mürkür, geäußert. Right. Und nun ist der Gerät da, auch schon seit Längerem. Bei uns auch tatsächlich schon länger vorliegend. Mhm. Und ja, äh, zunächst mal möchte ich fragen, wieso sollte Mürkür keine Metal-Künstlerin sein?
0: Äh, natürlich hat sie Metal-Songs gemacht, äh, auf den vorherigen Platten, besonders natürlich auf dem ersten Album. Das war ja ziemlich Black-Metal. Mhm. Ähm, weil ich das Gefühl habe dass sie jetzt tatsächlich bei dem angekommen ist, was ihr am besten passt. Und das ist nun mal kein Metal. Hm. Also ich finde, sie funktioniert auf diesem Album von den drei Alben, die es bis jetzt gibt, mit Abstand am besten. Es ist irgendwie am natürlichsten. Es ist so wie, wie weißt du, manchmal gehst, gehst du in Schuhe rein und die passen sofort. Und es macht noch so ein Tschack, wenn hinten die, die Ferse so reingleitet in den Schuh. Und oh, irgendwie so Gott. kommt das für mich an. Also das ist irgendwie das Rundeste. Ja,
1: also das mit dem Wohlfühlen und so ist vielleicht gar nicht so abwegig, weil es ist ja de facto so, es vielleicht also wird gemunkelt oder beziehungsweise es ist nicht so ganz klar, aber die, die gute Frau war schwanger mhm. und quasi hat sich im Zuge dieser Schwangerschaft so ein bisschen an die eigene Kindheit zurückerinnert und sowas. Und ist quasi da ein bisschen zurückgegangen zu und hat geguckt, was sie damals so geprägt hat und so. Mhm. Und das ist eben unter anderem die Musik, die hier dann stattfindet, die wir durchaus noch im Detail durchgehen können. Ähm, und in, insofern könnte es durchaus sein, also ich meine, ich fand die Black-Metal-Sachen fantastisch. Und äh, sie hat das ja auch, also sie kann das ja auch, sie ist ja auch Multi-Instrumentalistin, die hat das ja alles im Griff. Aber natürlich, wenn du wirklich zu dem zurückkehrst, was du wirklich so richtig kennst, wo du dich schon viel dich mit auseinandergesetzt hast, kann sein, dass sich so ein Gefühl überträgt, wie du das gerade geschildert hast. Das ist vielleicht eher der Punkt.
0: Das ja, also ich fand die Black-Metal-Sachen auch nicht äh, schlecht. Ich fand auch das zweite Album, was er, ähm, auch in so eine Dunkel-Pop-Richtung mhm. teilweise fast schon ging, fand ich auch nicht schlecht. Mir hat das, Ich fand das beides gut. Ich fand auch von Anfang an, diese Anti-Haltung von Teilen der Szene ist total dämlich, aber trotzdem so die größte Authentizität und oh. dergleichen fühle ich tatsächlich bei dem aktuellen Werk. Ja,
1: ja kann, kann auch kann also ich will es nicht abstreiten so, aber ich glaube, dass das die Gründe sind irgendwie
0: ne? bisschen anders. Ähm, ja. Ja, ja, wir müssen. Was haben wir denn hier für ein Album? Das, das, wir reden die ganze Zeit schon quasi darüber, wie wir es finden, aber noch gar nicht darüber, was es ist.
1: Na doch, wir haben es doch schon mal quasi umrissen.
0: Ja, ganz grob.
1: Ja, ich, ja, wir haben es zu tun mit einer Sammlung von, das ist das Volkstümlicher, Volkst, nein, wie heißt das richtig? Das Wort. Ähm,
0: ich weiß nicht, was du sagen. Oh. Also, Volkstümlich kann man ja durchaus sagen.
1: Ja. Also ganz alte Lieder, die schon länger gibt aus verschiedenen Bereichen zum Teil äh, und Ideen und so, die die Frau jetzt in Form eines, ja, nennt man das jetzt Folk? Ja, man, wir nennen das jetzt mal ein
0: Folk-Album. Ja. rausbringt. Genau. so. Ein Folk-Album ja, mit voller skandinavischer Balladen, Märchen, Legenden und dergleichen mehr. So, also, ich
1: meine, noch mal gerade nochmal, wie heißt, ich, da, da gibt es doch so einen Ausdruck, ich stehe gerade voll auf dem Blauch, wie das heißt. Oh, sprich, tut dir mal kurz ein bisschen weiter. Volkstümlich?
0: Ja, volkstümlich hatten wir schon. Hatten wir schon. Nee, was mein Passt ich doch nicht? auch.
1: Ja, wir belassen es erstmal dabei. Vielleicht fällt es mir nochmal ein.
0: Egal. Genau. Was man über die Platte auf jeden Fall auch noch äh, von vornherein sagen muss, was ziemlich wichtig ist, ähm, das ist ein sehr reduziertes Album. Mhm. Ne? Du hast oft die Stimme im alleinigen Vordergrund oder ein einzelnes Instrument. Mhm. Ähm, du hast aber keinesfalls so klassische äh, komposition mit irgendwie vier fünf Instrumenten, die mehr oder weniger gleichwichtig und zusammen mit der Stimme eingesetzt werden, sondern alles bekommt irgendwie seinen eigenen Raum. Es ist dadurch relativ ruhig und es ist wohl auch so, dass die äh, gute Dame alle Instrumente selbst eingespielt hat. Mhm. Ja, ja, ja 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 übrigens mit der Hilfe von dem äh, Christopher von
1: Heilung. Das wollte ich an dem Punkt nämlich noch erwähnen. Da hat das Ganze, glaube ich, produziert. Right. Wird mit Sicherheit auch noch ein bisschen irgendwo hier mal ein bisschen rumgetrillert haben oder dies, das.
0: Ja, vielleicht sagst, mal die, die mit Menschenblut angemalte Trommel gehauen oder so.
1: Wenn du auf die mit Menschenblut bemalte Trommel gehauen werden muss, dann wird auf die mit Menschenblut gehauen. Der Trommel.
0: Wir wissen alle, wie es gemeint ist, Stefan.
1: Ich würde noch kurz gerne über das Cover reden.
0: Das Cover ist tatsächlich interessant, weil äh, also meine erste Assoziation damit ist weniger Skandinavien und mehr Heidi.
1: Ist auch jetzt nicht ganz falsch. Also ist einerseits falsch, aber andererseits halt auch richtig. Äh, hast du Ä dich ein bisschen näher mit dem Cover auseinandergesetzt? Nein. Okay, Balsamoluf. Das ist tatsächlich von einem norwegischen Maler. Hans Dahl heißt der. Mhm war, glaub, ich glaube, 1937 ist er verstorben. Und ähm, der war, äh, äh, ist, ist, man, man sieht es da schon klassisch, irgendwie die klassische Romantik war so sein Ding. Und zwar so stringent. Ich glaube, der war ein super konservativer Nervkacktyp typ <lacht> Aber der war auch, das so, ich, der konnte sich auch nicht von der, der Romantik lossagen, also der Kunstrichtung und Kunstepoche. Ich glaube, das hat sich auch bei ihm anders wieder gespiegelt, Aber lassen wir das. Und er hat jedenfalls unfassbar viele von genau solchen Mädchen in traditioneller in traditionellen Trachten, in traditionellen Gewinde, äh, Gewändern bei irgendwelchen Landarbeiten gemalt. Wie hier zum Beispiel auch äh, bei dem Ding auf der Bergspitze, wo man eben eine solche junge Frau sieht. Ein die Fräulein, ich sagen. Ein, 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 ein Fräulein, wie es äh, etwas strikt meine ich, und da schön durch Berglandschaften mal. Da muss ich mal gucken. Hans Dahl, Dahl mit AH, h ähm, nur so Dinger. Nur so Dinger. Die ganze Zeit. Also, ja, da aber ist es Kanali ja also ich,
0: ich, ich sehe dauernd Leute auf Bergen stehen und dabei stricken mit so einem Kübel äh, für irgendwie Käse oder Milch unterm Arm. Das ist ein ganz normales Bild.
1: Ist so, das gibt's nicht nur bei Heidi, das gibt es nicht auch in Norwegen. Ja. Und ähm, ja, das ist halt auch wieder, das schon wieder, kommt da so ein bisschen so äh, äh, äh. also tatsächlich ist auch so, dass äh, das Ding das Cover ist, einfach weil dieses Gemälde. Bei, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es bei ich glaube, dass es die Großmutter hat es der äh, Amalia geschenkt. Und das, ist, und das hing da wohl immer in der Bude rum und so. Deswegen auch da so eine Verbindung. Und es passt ja ein Stück weit auch zur Musik. So ein bisschen.
0: Ja, doch. ja, ja. Also die, die Musik klingt eher altertümlicher als ja, äh, äh. das Gezeigte auf dem, auf dem Gemälde. Aber die ganze Stimmung das passt schon.
1: Ja. Gott, das ist so zu viel zum Rumgeplänkel. Mhm. Wollen wir uns in die Volkssange reinbegeben?
0: Ja, da ist wieder die Frage, wie tief man das... Ach, ich bilden. finde, es gibt so
1: ein paar, da kann man sich ganz tief drin verlieren.
0: Hab ich im Detail tatsächlich noch gar nicht ähm, gemacht, außer bei einigen, wo ich quasi eh schon drin war, weil ich die Sachen schon von anderen Bands... Aha. Ähm, weil das, äh, ich meine, die die schöpfen alle aus dem gleichen See, sag ich mal. Und deswegen ist man manchen Songs, wenn auch unter anderem Namen, schon bei anderen Bands begegnet. Ich finde aber vor allem die Musik auch so schön und ansprechend. Ich habe da gar nicht irgendwie das Verlangen, warum werde ich Linda? nein, aus, mhm. was, Was? Saubermarkttücher. Ja, unter,
1: unter dem, unter der Spüle. Die
0: Jetzt vielleicht nicht. Oh. Unglaubliche Szenen spielen sich ab in der häuslichen Isolation. Ich merke das schon. Ich, ich habe hab völlig vergessen, sein. wo wir waren. Äh,
1: du, du, willst nicht so tief in die, also nicht nicht, nicht en Detail in die Musik rein, aber hast gerade fallen lassen, dass du das ganz schön gut gefällt.
0: Ja, genau. Ähm, und das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber mir es vielleicht auch ein bisschen die Magie kaputt machen, wenn ich mich so tief reinknie. Das ist Quatsch. Nee, das ist bei mir tatsächlich so. Ich finde die irgendwie, dass, das ähnlich wie das Album davor, finde ich jetzt auch gar nicht so die riesigen Highlights auf der Platte oder so. Es gefällt mir unterm Schritt. Das aber ist Quatsch. Besser als Gesamtding, aber vor allen Dingen funktioniert es auch wie hier wieder für mich als Gesamtwerk und weniger als Einzelsongs.
1: Da gehe ich wiederum mit. Das ist ein schönes Gesamtding, obwohl es eine sehr wilde Sammlung von Weisen, Volksweisen, das war das Wort, das ich gesucht hatte. Du hast so lange an Volksweisen rumgedoktert, an dem Wort. Nee, das kam jetzt gerade wieder äh, im Fluss. Ähm, wirklich, äh, also natürlich ganz viele einfach aus Skandinavi mit skandinavischen Wurzeln, aber wir haben auch mit House Carpenter eine schottische Ballade, die zum Beispiel auch Bob Dylan irgendwann mal aufgenommen hatte. Mhm. Das mir auch übrigens sehr, sehr gut gefällt, muss ich sagen. Schöner Song. Ähm, was will ich denn damit jetzt sagen? Das weiß ich nicht. Stimmt. Weiß ich nicht. Ich würde gerne aber schon über ein, zwei Songs ein bisschen aus Detail reden. Grad, das können wir machen. Gerade die, wo du meintest, äh, halt, stopp. Und komm schon. Ich habe schon gesehen, was du als Folgenbild, beziehungsweise du schickst es mir, was, was du als Folgenbild <lacht> machen willst. Erzähl mir mal bitte, was du zu Harpens Kraft
0: gefunden hast. Ähm, Harpenskraft, ähm, Gibt es als Song in diversen Varianten, heißt meistens aber völlig anders. Gott, wie heißt der denn noch? Zum Beispiel in Extremo. Willemann Nomanghild. Danke. Bitte. Genau. Das geht um äh, eine, ich glaube, verwunschene, ein verwunschenes Fräulein und einen Harfenisten. Harfenisten, ja. Und die, das Fräulein ist dazu verdammt irgendwie im Fluss zu ertrinken. Ähm, der der Willemann baut ihr aber eine Brücke, hm. sie geht dann irgendwie trotzdem unter und dann bekämpft der, der Willemann mit seiner Harfe irgendwie den Troll, der, die, der unter der Brücke haust. Das damit ist ja sie wie wieder, bei Orpheus oder so. Damit sie wieder freigegeben wird, ist das korrekt?
1: Ich glaube in der einen Fassung so, in der anderen so. Ich muss dazu auch... Ähm Sagen, also das, was du, also die Willemann hielt, ist auf jeden Fall die quasi in eher norwegisch gebräuchliche Variante im norwegischen Raum. Die, ich glaube, dänische, die ähm, Mirko hier besingt, das geht ein bisschen anders. Also da bin ich jetzt nicht ganz so tief in den Text rein, weil es ist ganz schön anstrengend mit rudimentären norwegisch Kenntnissen versuchen, zu versuchen, Dänisch zu verstehen.
0: Ist es nicht schwedisch in Ihrer Version?
1: Nee, ich glaube, das ist da Also für mich... Dänisch.
0: Klang ist eher Schwe schwedisch als dänisch, aber ich äh, kann das beides, beides ungefähr so gut wie ein Frosch-Fahrrad fahren, deswegen...
1: Also Gammelscharing zum Beispiel ist auf jeden Fall schwedisch, das kann ich sagen, aber das hilft jetzt auch gerade nichts weiter. Anyway, wie gesagt,
0: ich glaube... also Und Gammeldansk ist ein ziemlich ekliges dänisches Getränk.
1: Das stimmt, aber es ist irgendwie auch cool, der alte, der alte Däne, der alte ja. Däne. Ähm, ja, deswegen, ich wollte eigentlich auch nur sagen, ja, also diese, das ist, also... Inhaltlich, glaube ich, geht das bisschen unterschiedlich jeweils. Also, das, wie es hier auf der Platte stattfindet und wie es zum Beispiel äh, in extremo vertont haben. Klar, du hast, die Grundmotive sind da. Es geht irgendwie immer um eben die Harfe und ihre Power, also Kraft. Mhm. Es geht immer darum, dass äh, eine Jungfrau, also eine eine, 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 eine Dame irgendwie Stress hat. Aber gerade dieses mit diesem äh, Wassertroll-Neck oder wie auch immer dieses Viech heißen soll, das du da ja auch äh, schon als Folgenbild rausgesucht hast, das kommt, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, in der dänischen Version hier gar nicht so explizit vor. Aber das Girl ist auf jeden Fall am struggeln. So oder so. Und ist nicht happy. Genau. Ja, das ist ein schönes Ding. Hast du auch so ein paar Details zu Ramund?
0: Ramund ähm, Ramund ist mir tatsächlich auch bei der Liste der Songs direkt ins Auge gesprungen, ähm, als eine fantastische Version von äh, der Band Türe gibt. Die töten Wale. Genau diese Band. Ähm, das macht den Song ja aber nicht unbedingt schlechter. Muss dazu sagen. Muss ja, Den
1: habe ich noch nie gehört,
0: aber egal. Über den jungen Ramund. Ähm, ich weiß tatsächlich auch gar nicht, welche Version ich besser finde, muss ich sagen. Das äh, denke ich schon einige Tage darüber nach. Und irgendwie existiert. Ich kann mir das
1: gerade vorstellen, wie du da im Sessel
0: sitzt. <lacht> mit so einer Denkerpose.
1: Ja, mit so einem schweren Glas Rotwein. Und drüber nachdenkst, welche Version von Rahmundinunge wohl besser
0: ist, die von Tür <lacht> oder die von Mirke. Man weiß es nicht. Schönes Bild. Ja, aber ähm. Zurück zum Text, du verwirrst mich heute auch wieder wunderbar. Das ist okay. Äh, auch in der Version, äh, der hier vorliegenden Version, ist es ein, ein wunderschönes Lied, wie ich finde. Ja. Inhaltlich gibt es da, glaube ich, auch wieder diverse Varianten von, ne?
1: Mm, ja, nee, nee glaube ich nicht. Nee? Äh, es, gibt, es gibt einfach eine ung ungleich längere Version davon. Ah, okay. Also ich packe die mit 23 Strophen. Auf schön Dänisch <lacht> in die, äh, die Show Notes. Äh, hier im vorliegenden Teil sind es aber, lass mich lügen, vier. Vier oder fünf?
0: Ja, wirklich.
1: Aber inhaltlich sind die, glaube ich, sich dann durchgehend relativ identisch. Und eigentlich ist es auch eine recht witzige Geschichte. Hast du das äh, mal ein bisschen so versucht rauszutranslaten oder irgendwie?
0: Ich muss jetzt wieder auf meine Erinnerung zurückgreifen. Das ist. Glaube ich, auch irgendwie ein uralter Song, tatsächlich noch aus Zeiten des Ende des Mittelalters. Oh, es ist schwierig. Also ist ja bei. Ich Grad weiß. Ja, ich. Erschlägt der Rahmund da nicht irgendwie so ein Empörkömmling am Ende irgendwie den Wikinger König oder sowas? So,
1: sowas ist mit drin auf jeden Fall. Ähm. Nur ich wollte nur kurz sagen, es ist immer relativ schwierig, solche Dinger zu datieren, weil man halt immer nur sagen kann, wann es irgendwann mal festgehalten wurde. Faktisch ist ja aber gerade äh, Volksmusik im wahrsten Sinne meistens sehr viel älter und verändert sich und gibt es in unterschiedlichsten Versionen und sowas, sodass man das meistens gar nicht so genau festmachen kann. Nicht so richtig, außer gibt so ein paar Quellen, wo wirklich sehr haarscharf und sehr detailliert quasi geforscht wird, wie, was, wann, wo, woher kam. Bei den Stücken hier könnte ich es nicht sagen, aber es ist nicht abwegig, dass es irgendwie aus dem Spätmittelalter kommt, das, das kann man mhm. festhalten.
0: Und ich meine, er schlägt noch irgendwelche Riesen. Ja,
1: es ist eigentlich ein ganz, ganz witziges Ding. Also ich kann, ich kann das kurz zusammenfassen.
0: Ja, wenn du es zusammenbekommst, gerne. Ich äh, blätter wirklich gerade nur in meiner Erinnerung. Nee, kein Stress, kein Stress.
1: Also wie gesagt, auch nur die kurze Version, die ganz lange Version habe ich mir auch noch nicht gegeben. Also, also der hin Unge, also Ramund der Unge oder der junge Ramund. Ja, was genau der so ist, bin ich mir auch nicht sicher. Aber Emporkömmling ist schon ein gutes Wort. Ähm, er kriegt in der ersten Strophe, und das checke ich schon mal nicht, aber ist nicht so schlimm, äh, er, ist, er ist nämlich auch ein sehr modebewusster Mensch. Und er bekommt im, er in der ersten Strophe... Äh, Kleidung von der Königin geschenkt geschenkt und pöbelt rum, dass er sowas nicht trägt. Irgendwas mit mit, mit blauen Leinen und bast oder was weiß ich. Keine Ahnung, was das soll. Aber das ist auf jeden Fall so. Ähm, in der zweiten Strophe, und ich glaube, die ist auch im Original direkt, die zweite Strophe, geht dann der junge Ramund an den äh, salzenden Süß Südstrand spazieren und trifft da sieben Riesen. Und einer dieser Riesen sagt, äh, Guck mal da, der kleine Ramund. Wenn ich mir den in die kleine Hand packe und den werfe, dann fliegt er quasi über die Welt raus. Woraufhin der Ramund, das ist ein ganz tricky Dude, äh, verkündet: äh, Nee, 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 das schaffst du alleine nicht. Da müsst ihr schon alle sieben herkommen. Das tun die Riesen dann auch. Und Ramund packt äh, sein vermutlich Schwert mit dem lustigen Namen äh, Dümmling Röhe. Das heißt so viel wie. Äh, äh, Dümling ist lustigerweise so ein ganz alter Ausdruck für so einen Dübel, für so einen sch ho schweren Holzdübel oder sowas. Aber hier ist es vermutlich ein Schwert gemeint. Also hier der rote Dübel. Und er schlägt quasi allen sieben Riesen mit einem Schlag den Kopf ab.
0: Ich würde sagen, er dübelt ihn ab.
1: Er dübelt mal richtig durch. So also dass quasi überall das... Ist Blumen
0: wahrscheinlich ist. auch ein Zauberschwert, würde ich vermuten.
1: Mit Sicherheit ist das Dümling ein, ein Zauberschwert. Ja, und dann passiert im Original ganz schön viel eigentlich, also wie gesagt, das sind 23 Strophen, aber hier ist es so, und das ist glaube ich auch so ziemlich überall die letzte Strophe, dass er jetzt tatsächlich des Kaisers Haupt mit einem anderen Dümmling, dem Dümmling Düre, seinem Lieblingsdümmling, er macht er jetzt quasi den Kaiser kaputt. Warum auch immer, habe ich nicht verstanden, machte aber, und auch hier fließt wieder so schön das Blut herunter. Und das endet dann quasi damit, ja, da fließt das Blut, und hier stehe ich noch, der Ram und der Unge. Keine Ahnung, was das soll, aber witzige Geschichte.
0: Ja, äh, irgendwie, warum er dann am Ende den König erschlägt und so, habe ich auch in äh, den anderen Varianten des Songs noch nicht verstanden gehabt, aber gut. Macht nichts. Wie gesagt, man muss ja auch nicht immer alles Im
1: Original 23 Strophen, das ist. Das das, 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 draußen sind bestimmt Menschen, die besser Dänisch können. Ich glaube, das hier, ja, das ist die dänische Version hier, äh, die das übersetzen können, keine Ahnung. Ist für mich aber auch tatsächlich auch ein musikalisch einfach eins der Highlights. Mhm. Ja. Weil geht es mit. Ist, schön, ist eine schöne Volksweise. Ich mag ja auch total gern ähm, Sommel ross, weil es auch so ein bisschen raussticht. Boah. Boah. Ja, das ist halt das ist so, ne? So der zweite Song auf der Platte. Genau, ne? ist, nach dem fantastischen, herrlichen, zauberhaften Ella, das ja so schön ist. Ähm, aber kommt dann direkt so ein relativ lockeres Stück, so, so ein Tanzstück und tatsächlich ist es inhaltlich ja auch einfach nur flirty, flirty, flirt. Na? Ja. Na, ja, ja, ja. Ah, hatte ich auch ja. ganz Eine Sache, wo ich versucht habe, inhaltlich reinzukommen, aber es nicht geschafft habe, keine Sorge, ich werde jetzt nicht nochmal so einen Vortrag halten, ist äh, Turi Helheim, weil ich konnte einfach nichts Vernünftiges finden zu irgendeiner Passage aus der Edda, aber ich weiß, die gibt's äh, wo sich Thor in Helheim aufhält. Und das wird ja hier mit Sicherheit besungen.
0: Das liegt der Titel nahe, ja.
1: ja und auch die Vortragsart und so weiter, das, ist, das passt schon. Also, das ist definitiv wird hier eine Ballade von Thor gesungen. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Loki kommt auf jeden Fall auch drin vor. Das kann ich sagen. Mehr weiß ich dazu nicht. Da können Sie sich drauf verlassen. Loki ist auch dabei. Loki ist immer am Start. Ja, ah, ich will gut, dann lassen wir das jetzt mit den anderen. Man könnte also, ist das, jeder Song hat sowas, wo man sich ein bisschen reindingsen könnte. Wunderschön.
0: Klar, weil sie ja alle auf irgendwas basieren. Ähm
1: Außer Svea. Svea nicht tatsächlich? Naja, also ist halt, ist ja mehr oder weniger instrumental mit ein bisschen Gejodel oder sowas.
0: Ja, aber auch das kann ja irgendeine ja, ja, sicherlich eine berühmte hat das Melodie sein, die da aufgegriffen wird aus irgendeiner Volksweise oder. Das ist ein gutes Wort, ne? Ja, Ja, sicherlich, sicherlich,
1: aber, ähm, ja, ist nicht bekannt, mit Sicherheit ist auch die Gesangsart hat auch, also, das glaube ich nicht auch, dass da mehr drin steckt, allein schon auch in den Arten, wie jeweils gesungen wird, als, äh, also, zum Beispiel, ich glaube auch gerade zu Beginn von Tour E Hillheim, da ist ja dieser sehr kehlige, fast schon, nicht schrei, aber sehr kehlig gesungen. Ich glaube, du weißt, was ich meine? Mhm. Gott, Willen. Das sind ja auch so, so spezielle, äh, Quasi Techniken und die haben auch alle eine spezielle Gewandnis. Das ist super, weiß ich. Aber bei Slayer so toll finde also das, das Instrument kommt auch öfter auf der Platte vor. Aber ah, wie geil klingt denn bitte die Nickelharper? Das ist ja so ein geiles Instrument.
0: Das ist auch jetzt, dass ich vorher nicht kannte, also schon mal gesehen, aber nicht irgendwie. Es ist halt so ein Ding, mit dem die Mittelalterbands rumlaufen und wenn dann so eine Mittelalterband mit zehn Instrumenten gleichzeitig spielt, dann hörst du die auch nicht so richtig raus. Aber hier bekommt ihr ja richtig Raum, mhm. dieses Zwischending aus Geige, Harfe, Fiedel, was weiß ich alles. Drehleier. Drehleier, genau. Also die
1: gördi schon. Das ist auch ein kleines Wort. Hördi-gördi. <lacht>
0: ist tatsächlich ein cooles Instrument. Also generell finde ich, die D Instrumente werden ja wie gesagt verhältnismäßig dezent eingesetzt auf der Platte und sehr reduziert. Aber da, wo sie halt zum Einsatz kommen, sind sie halt super gut platziert und funktionieren wunderbar. Das ist generell einfach eine wunderschöne Atmosphäre, die dieses Album verbreitet.
1: Darf ich, grad, darf ich darauf hinweisen, dass der Gesang deiner Freundin gerade auch wunderschön platziert ist?
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: ja, aber schön gesagt. Ja, da ist es vollkommen... Boah, ich kann die aufhören. Wir sind doch gleich fertig. Oh Mann. Ja, aber
0: die hat gleich Gesangsunterricht. Das funktioniert jetzt ja in diesem auch. Die singt Zeit sich jetzt über dieses, ein. Das funktioniert auch über dieses Internet aktuell, weißt du. Ach so. Weil du kannst ja nicht in eine Musikschule gehen aktuell.
1: Ja, richtig. Aber dass die Musikschulen ja. da schon so weit sind. Ah, okay, lassen wir das. Ja.
0: Äh, äh, ja die Musikschule einfach... selbst ist nicht so weit, aber der Musiklehrer hat ein Handy und darauf funktioniert sowas wie FaceTime und damit hat man es
1: crazy. Ja, natürlich, offensichtlich, aber ja. trotzdem, naja. Ja. Das ist so, irritierend, wir müssen echt schnell Schluss machen. Ähm, ja, was sagst du zum Album insgesamt? Also du hast eigentlich schon viele Ich Ich hab's eigentlich gesagt.
0: schon gesagt. Ich, ja. Mir gefällt es richtig gut. Ich finde es, wie gesagt, ihr bestes Album bislang, zumindest passt es am besten zu meinem Geschmack und ich würde es auch, glaube ich, sehr gerne mal live sehen, tatsächlich. Oh, oh ja. Oh ja. Ja. Ich frage mich übrigens, wie die bei die das bei und seit Man Live machen wollen, weil der wird ja niemals alle mit auf eine Bühne bekommen und der Gag des Albums ist aber halt, dass die sind halt die ganzen verschiedenen Sänger.
1: Wir werden sehen.
0: Vielleicht ja. oder auch, Vielleicht. Oder auch ja.
1: Ich glaube, der wird einen ein von denen dabei haben wahrscheinlich in diesen. Netzel oder was, und vielleicht mal, wenn es lustig ist. Ach, ist auch egal.
0: Wie gesagt, dein, dein äh, Namensvetter, der Giro Psst. Reuter, der, der ist, ist ein heißer Kandidat. Auf einem gewissen Festival, das hoffentlich Anfang August stattfindet, sind beide ja da.
1: Das ist ein heißer Kandidat, definitiv, ja. definitiv. Ja, zurück zum Müllkommen. Ich finde die Platte nicht fantastisch, auch ganz großartig. Jetzt weiß ich nicht, wie ich mich vergleiche zu den vorherigen, aber es ist schon was anderes. Das stimmt. Ja. Es ist, Ich finde es auch. So viel besseres Album als das Me and that Man Album. Mhm. Also so viel besser in seiner Gesamtheit. Und ja, das ist irgendwie auch das Richtige. Da kann man sich gerade so, so richtig schön reinfliehen. Ja, finde ich. Es
0: passt auch wunderbar, finde ich, jetzt zu dem Frühling, der sich langsam Bahn schlägt auf den Schnee, der heute. Ja, anfühlt. ich wollte gerade sagen, wieso hat es heute Morgen geschneit? Ich kann da das los? nicht.
1: Keine Ahnung, das ist doch komplett oh. albern jetzt noch. Aber jetzt ist doch alles weg und die Sonne strahlt.
0: Ja, auch in unserem Herzen. War mhm. schön.
1: Ja, gut, dann, dann passendes Stichwort dazu, weil ich würde auch gerne hier noch einen Musiktipp mit reingeben, indem ich einen Song auf die Playlist packe. Wollen wir was von Mirko nochmal auf die Platte packen? Wir haben Ella schon drauf. Oh, hm, Komm, Ramo. Weiß
0: ich, wie gesagt, ich finde, eigentlich ist das eine Platte zum am Stück hören.
1: Okay, dann lassen wir das. Aber ich packe noch was drauf. Mhm. Und zwar kennst du Lorena McKennett. Nee. Ähm, das ist eine... Lass mich lügen, kanadische Sängerin, äh, die schon relativ lang unterwegs ist. Und die macht auch einfach ganz viel, vor allen Dingen aber eher, eher keltischen, äh, keltisch verwurzelten Folk und so, aber auch Eigenkompositionen, die sich so in so Volksweisen einfügen. Und das geht irgendwie, also von der, St die ist halt auch eine ganz tolle Stimme, auch die, wie die mit Instrumenten arbeitet, ist oftmals sehr ähnlich. Deswegen also, wer Spaß mit der Volkgesange von Mirkör hat und das irgendwie so generell mag, das mag sicherlich auch Logarina McKennett. Und die hat so einen tollen Song, Mama's Dance heißt der. Also Mama, mhm. wie ihr wollte Und es ist quasi auch so, so, so da geht es um ähm, ähm, so, 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 quasi quasi äh, äh, Rituale, die um den Frühlingsbeginn zu zelebrieren, was ja ganz gut passt. gerade. Mhm. Und das kommt auf die Playlist. Toll, toll, toll. Und das, toll war, du durch. Und das du war durch. Und es hat Spaß gemacht. Ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns sehr bald in der Bonusfolge und auch bald in einer weiteren Folge mit der Playlist-Folge, also der Quarantäne-Playlist.
0: Ja, nicht nur Playlist, aber wir wollen nicht zu verraten, was wir noch machen. Es wird fantastisch. Das
1: wird so eine Party. Das wird die härteste Party des Jahres, glaube ich. Ja. Insofern sage ich vielen Dank, Jasper. Hat's Spaß gemacht. Vielen Dank draußen fürs Zuhören. Stefane out.
0: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Welt da draußen, beziehungsweise eher da drin wahrscheinlich. Mhm. Macht's gut. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.